0: Las seis en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya, 30 de diciembre, el último día laboral del año... ...el último viernes del año. Mañana nos tomamos las uvas... ...y hoy, bueno, y mañana decimos bye bye a este 2022. Bueno, eh, eh, vamos a ver cómo nos viene el día, pero ya les avanzo... ...que va a ser una jornada muy de hacer balance, ¿no? De recoger lo mejor y lo peor, de mirar a los mercados... ...y ver qué bolsas lo han hecho mejor y peor... Cómo lo ha hecho la renta fija, qué opciones hay, por ejemplo, para el oro de cara al año que viene, como lo han hecho algunos sectores estrella. Hoy vamos a hacer balance a lo largo de toda la jornada en este programa Capital Intereconomía, el último del año. Bueno, lo primero del todo, ponerse al día y mirar cómo viene el tiempo. La verdad es que tras una jornada invernal ayer en buena parte de España, el tiempo da otro giro para devolvernos a un fin de año primaveral. Hoy todavía podrá llover a primera hora, pero en Galicia el último día del año tendrá más sol que nubes y temperaturas de 20 grados en Sevilla y Santander, en Almería y Barcelona. Hasta 22 grados se podrán llegar a tocar en Málaga y en Bilbao y 23 es la máxima prevista para Murcia y Valencia. En Canarias se llegarán a los 25 grados y en Madrid tendremos para hoy... 13 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, varias cosas importantes. Una de ellas, expectativas para uno de los pilares importantes de nuestra economía y también de nuestro ahorro, el inmobiliario. Las principales consultoras inmobiliarias están dando a conocer estos días sus expectativas para 2023. Y el nuevo ejercicio apunta a un primer semestre débil, pero con perspectivas de recuperación en el segundo semestre para desembocar en un 20, 2024, pues que viajar a velocidad de crucero. Los principales vientos en contra para el sector son el aumento de los costes de financiación por la subida de los tipos de interés, la mayor selectividad de la financiación bancaria tras años de dinero barato, la inseguridad jurídica por la congelación de las rentas y la debilidad económica general que afecta a la renta disponible y con ello en especial algunos segmentos como el retail o el de oficinas en zonas periféricas o el logístico. Pero en el lado positivo hay algunos elementos, pues está por ejemplo el dinamismo de algunos segmentos como las residencias para estudiantes ...el Colibin o también el sector hotelero. En los mercados financieros, estas últimas jornadas son pues de, de tranquilidad... ...de bailar entre el rojo y el verde y con la mirada puesta en China. La reactivación del COVID en China ha puesto de nuevo en alerta al resto del mundo. Hay muchos países que se disponen a tomar medidas para evitar que la nueva ola se propague... ...restringiendo el acceso de ciudadanos provenientes de las zonas calientes... ...o bien exigiéndoles test para entrar en su territorio. Aunque en Occidente el miedo entre la población y el miedo entre las autoridades a la enfermedad se ha reducido mucho, conviene tomar precauciones para evitar que la historia pueda volver a repetirse y alguna nueva cepa pueda de nuevo tener graves consecuencias. De momento ha quedado demostrado el fracaso de China en su estrategia de luchar contra la pandemia, ni las vacunas elaborados por el gigante asiático ni su política de Covid cero han dado los frutos esperados sino todo lo contrario. En los mercados financieros muy pendientes de las decisiones que toma China y es estas jornadas, pues, bastante tranquilas Ayer, Wall Street animó a Europa y el IBEX 35 recuperó los 8.300 puntos. Como les digo, es momento de hacer balance. Y hay dos sectores que se han disparado en bolsa durante todo este ejercicio 2022. Son los grupos del petróleo y del gas que domina la lista de las acciones norteamericanas con mejor rendimiento en el año 2022. De las 25 cotizadas que lideran el S&P 500, hasta 15 operan en el negocio de combustible. Fósiles. Occidental Petróleo encabeza la lista con una subida este año, agárrese, del 120%. El sector de la energía en su conjunto ha ganado un 60%, lo que contrasta con la caída anual del 21% del SP500. Han volado también ExxonMobil un 78% arriba, Chevron un 51% o BP un 45%. En este año 2022 hemos visto también apetito por. ...el dividendo, por las compañías más generosas con sus accionistas vía dividendo... ...y aquí dentro de la bolsa española encabezan la lista Merlin Properties... ...con un 11,05% de rentabilidad por dividendo en los últimos 12 meses... ...en Agas, con un 10,66% y Telefónica con un 8,87%. De las bolsas, a nivel mundial, pues hay algunas que lo han hecho muy bien... ...ayer se lo contábamos, la de Turquía ha subido este año un 195%. Argentina se anota un 143%, Chile un 21%, Perú cerca de un 1%. Ha salvado los nuevos muebles también eh, Brasil, con subidas que rondan el 5%. Solo México y Colombia se desvinculan de la tónica general de sus vecinos y caen un 7 y un 5% respectivamente. Dentro de Europa, la atención se ha centrado este año en Grecia, que ha repuntado un 3% y en Portugal, que ha subido más de 4 puntos porcentuales. Y en la renta fija, dolor, mucho dolor. Hemos visto, por ejemplo, que el bono alemán a 10 años ha caído en el año un 21%, el español un 23% y el bono americano, el treasury, un 17,60%. Hay muchas más cosas, se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, vamos ya con los titulares de este viernes.
1: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de diciembre.
1: Después de que en noviembre la inflación se moderara hasta el 6,8%, aunque con los precios de los alimentos disparados, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas para abaratar la cesta de la compra. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura tener el compromiso de la distribución para aplicar la rebaja del IVA a los precios. Con estas medidas
2: queremos precisamente reforzar esa tendencia a la baja y
3: para ello contamos con la colaboración eh, evidentemente del sector de la distribución, que se ha comprometido a trasladar uh -huh. esas rebajas de, del IVA que anteriormente
2: indicaba y que yo espero que sean efectivas. Lógicamente lo serán, en,
3: eso es una cuestión que tendremos que ver, lo verá el INE en el Instituto Nacional de Estadística pues dentro de un mes uh -huh. o dentro de dos en relación con los distintos productos, pero evidentemente van a ser efectivas.
1: Por su parte, desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo critica el cheque de 200 euros y pide ayudas para el combustible autónomos.
3: Si realmente queremos bajar el IVA de los alimentos básicos, decir que el que come pescado, el que come carne o abre una lata de conservas es un rico y que no tiene derecho a esa bajada de IVA, realmente parece un sarcasmo. Sin duda, pensamos que en la bonificación del combustible, al menos los autónomos deben de tener esa bonificación de los 20 céntimos de combustible el 1 de enero, porque si no, empezarán a pagar el 1 de enero todavía más. Y también las rentas medias y bajas, porque están muy deterioradas como consecuencia de la inflación.
0: Hoy comienza la segunda fase de la operación salida de Navidad y lo hace con una nueva bajada del precio de los carburantes.
1: Operación salida, la que se esperan 4 millones de desplazamientos por carretera y que arranca con posibles aglomeraciones en las gasolineras para aprovechar la bonificación antes de que expire mañana a medianoche y comienza con una nueva bajada de los carburantes. El precio de la gasolina se sitúa ya en un nivel similar al de antes de la guerra. Las asociaciones de autónomos, también como fijó, piden que la ayuda de 20 céntimos por litro se extienda a más colectivos. Eduardo Abad es el presidente de Uptar.
4: Por eso les pedimos que... Si el gobierno de España pone a disposición de aquellos trabajadores autónomos que necesitan de su vehículo para poder trabajar todos los días 10 céntimos y las comunidades autónomas ponen otros 10 céntimos, se podría mantener esa ayuda que es vital para la economía y para miles de pequeños negocios eh, a lo largo de los próximos meses
0: coincidiendo con esta operación salida los pilotos de Air Nostrum celebran una nueva jornada de huelga este viernes. Para pedir
1: una revisión salarial de 3% en el periodo 2023-2025. También hacen hoy huelga los tripulantes de cabina de Vueling que pararán también mañana 31 de diciembre y los días 1 y 2 de enero para exigir una subida salarial del 13,4%. El
0: precio de la luz baja hoy a su nivel más bajo desde febrero del año pasado. Va
1: a caer un 66% respecto a ayer hasta alcanzar los 5,47 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista. A falta de unas horas para terminar mes, diciembre va a terminar con un precio medio de la luz de 144 euros, 20 euros más el del mes de noviembre.
0: El Euribor cerrará el año por encima del 3%.
1: Algo que no ocurría desde hace 14 años. Es además la mayor subida en un ejercicio de su historia impulsado por el giro en la política monetaria del Banco Central Europeo. Este incremento, que se debe confirmar hoy, ha provocado que las hipotecas se hayan encarecido entre unos 2.500 y 3.000 euros de media este año.
0: Las bolsas europeas se encaran con caídas la última sesión del año. Y de
1: momento el IBEX lo hace con una caída acumulada del 4,5%, lo que va de ejercicio intentando mantener el soporte de los 8.300 puntos que alcanzaba ayer tras subir un 0,7% impulsado por Wall Street tras un mal dato de peticiones semanales de subsidio por desempleo que confirman el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Tenemos a los futuros en Europa, bajando esta mañana en el torno del 0,4%, un 0,3% están bajando los futuros en Estados Unidos y tenemos eh, subidas en Asia, son de medio punto, tanto para el Hansen de Hong Kong como para la bolsa de Shanghái. Hoy está cerrado el Cospi surcoreano pero allí en Corea del Sur hemos conocido que va a cerrar se va a cerrar el año con inflación media del 5,1%, es la mayor subida de los precios en 24 años.
0: cosas que nos deja este viernes. Sanidad recurre hoy a las comunidades autónomas y los expertos para abordar el aumento de contagios por COVID en China.
1: Con la preocupación de que pueda surgir una nueva variante. El gobierno, sin embargo, prefiere esperar todavía lo que diga Bruselas que de momento no va a, tongar, no va a tomar ninguna medida con los viajeros procedentes de China por el alto índice de vacunación en Europa.
0: En Reino Unido, nueva jornada de huelga en los aeropuertos. Vuelven
1: a parar hoy los agentes de fronteras de aeródromos como Gatwick o Heathrow, que podría tener impacto en las cuentas de Ferrovial, como nos cuenta Nicolás López de Singular Bank. Hola,
2: Ferrovial, desde luego el Heathrow es un activo clave en su valoración, es además el, el, la, la causa de que Ferrovial pues, no haya tenido un, un buen año y, y bueno, yo creo que la razón fundamental es que las cuentas de, de Heathrow, pues, no acaban de mejorar, no, no se ha producido una, una recuperación de los beneficios y no estando en pérdidas. Y en consecuencia, bueno, pues una circunstancia como esta, además, pues una huelga que incide, lo que duda en un momento clave del año, ¿no? uno de los momentos de mayor tráfico de aéreo del año, pues es un factor negativo y es lógico que, que esté presionando hoy al valor.
0: En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni logra aprobar sus primeros presupuestos. El
1: Senado da luz verde a las cuentas del año que viene, que entre otras medidas van a dedicar 21.000 millones de euros a exenciones y beneficios fiscales para que empresas y hogares puedan hacer frente al aumento de los precios energéticos. Y
0: Brasil vivirá hoy el primer día de luto por la muerte de Pelé.
1: Que fallecía este jueves tras llevar un mes ingresado en el hospital por el cáncer de colon que le diagnosticaron hace un año. El tres veces campeón del mundo con Brasil moría a los 82 años de edad.
3: Hoy viernes esperan cielos nubosos con precipitaciones que tenderán a remitir a lo largo del día en Galicia, sur de Asturias y noroeste de Castilla y León. Las lluvias serán más abundantes y se mantendrán durante más tiempo en el oeste de Galicia, donde podrían ser persistentes. En el resto de la península, Baleares y Canarias, habrá intervalos nubosos tendiendo a abrirse claros, además de posibles precipitaciones en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el extremo norte peninsular y bajarán en el Atlántico Andaluz. Las mínimas subirán en Mallorca y los tercios norte y este de la península.
5: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com
2: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio... ¿Qué seguro elegirías? Vecino. ¡Vecino! Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. Hoy en
5: Capital Intereconomía.
0: Bueno, es el último día del año, el último día laboral, día 30 de diciembre y es momento de hacer balance, ver cuál ha sido la mejor noticia con el prisma económico de este ejercicio 2022, cuál ha sido la peor. Vamos a ver también qué personaje nos ha marcado este año en clave nacional e internacional. Y vamos a ver, pues, eh, un libro. Sí, les vamos a recomendar una buena lectura. Esto y mucho más lo analizaremos en nuestra tertulia. Una tertulia con un toque muy navideño y con un toque muy de cierre. Con David enche con Carlos Tobías. Antes hablaremos con Felipe Medina, el secretario general técnico de Asedas la asociación española de distribuidores, autoservicios y supermercados. Con él hablaremos de las medidas del gobierno que entran en vigor el próximo año para intentar pues, que nos duela menos esto de, de la inflación. Y bueno, tenemos repaso a mercados financieros desde las 9 menos 10 con nuestros últimos consultorios del año, el de bolsa y el de fondos. Así que no se lo pierdan
6: y acompáñenos. Tu Navidad, tu radio Intereconomía, siempre contigo.
5: Luz. La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Vamos a los principales mercados del mundo. Paloma Marnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. A Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tiempo real de Asia.
7: Pues tenemos a las bolsas operando en positivo ahora mismo. Recordemos, el COSPI de Corea del Sur sí que está cerrado y hasta el año que viene no tenemos negociación en Seúl. Sí que estamos viendo una subida de la bolsa de Shanghai del 0,67%. El Hansen, por, tu par, por su parte, rebota medio punto. Y en cuanto a la bolsa de Tokio, el Nikkei se acaba de dar la vuelta, está muy plano, pero cediendo un 0,04%. Muy
0: bien. En Europa, los futuros, ¿cómo vienen, Rubén?
1: Pues de momento con caídas. Está bajando el futuro del DAX un 0,39%. Recorta el futuro de la bolsa de Londres un 0,27%. Caídas también hasta esta hora de la mañana para el futuro del Brostock 50, que viene perdiendo un 0,44%.
7: Muy bien. En Asia, ¿qué se está cotizando? Ahora mismo? Pues mirando a no, los No, no, bolsas... primer futuro. Los futuros en Estados Unidos voy... no los hemos saltado no, hoy. Sí, Todavía conclus. queda un día de negociación. Están en rojo, cayendo un 0,30 el futuro del Dow Jones de industriales. El SP500 cede su futuro un 0,40 y medio punto de caída para el futuro del Nasdaq tecnológico.
0: Ahora sí que se está cotizando
7: en Asia. Pues mirando las bolsas asiáticas nos llegan varias referencias. A pesar de que está cerrado el Cospis y que hemos conocido el dato de inflación anual en Corea del Sur, lo recordamos en todo 2022. La inflación en Seúl ha sido del 5,1% respecto al año anterior, la mayor subida de precios en 24 años ante el encarecimiento de la energía y también de las materias primas. Así nos lo decían los datos publicados por el Gobierno del país. El dato para 2022, 2022 ha estado en línea con las previsiones del Ejecutivo Surcoreano sobre la inflación, que alcanzaba su pico anual con una subida del 6,3% en el mes de julio. También nos llegan noticias. Desde Japón, desde el Banco de Japón, y es que el ex vicegobernador Hiroide Yamaguchi se perfila como candidato para dirigir el Banco Central. Esto es lo que dicen algunos medios locales, como el diario shankei y citan a fuentes muy cercanas a este asunto. En cuanto a las compañías, nos llegan noticias de Huawei. El gigante tecnológico chino ha publicado estimaciones, lo hacían el día de hoy, de que sus ingresos para 2020 22 van a crecer un 0,4% interanual. Esto sugiere una caída de las ventas, pero una mejora de los ingresos. Ingresos que todavía están muy por debajo del récord de la compañía que lo marcaba en el año 2019, eh, 122.000 millones de dólares. También nos llegan noticias del gigante Baidu. Ha anunciado la obtención de su primera licencia para probar vehículos sin conductor en las carreteras de Pekín. Y agregará, dice, otros 200 robotaxis a su red en China el próximo año. Vamos a mirar cuáles son los principales movimientos empresariales hasta ahora en la bolsa de Hong Kong. Mirando al lado de las subidas, encontramos a Netis liderando los avances en el Hansen, subida del 3,5%. Pero tenemos varias compañías por encima de los tres puntos porcentuales de subida. El grupo AIA sube un 3,11% y China Resources Land Está rebotando un 3,05. También muy buen tono a esta hora para Sunny Optical Tech. Rebote del 2,9%. Y para China Life Insurance, que sube un 2,5. Destaca una caída dentro del Hansen de Hong Kong, la de Meituan. De más de 4 puntos porcentuales, se deja un 4,4%. También la división de salud de Alibaba recorta un 2,23. Y Badweiser, el fabricante de cervezas, está cayendo un 1,2%. Miramos también por dentro al Nike de Tokio, que se ha vuelto a dar la vuelta y opera en positivo. Eso sí muy plano. La subida hasta ahora es del 0,10%. Mirando los valores que más están cayendo a esta hora, encontramos al fabricante de soja, de salsa de soja, Kikoman, caída del 1,4%. Y también miramos a JGC Group, que está recortando un 1,75%. Y hacemos balance del año en Asia en esta última jornada. Tenemos al Nikkei de Tokio, que se encamina hacia pérdidas anuales de casi el 10%. Bien. En cuanto al Hansen, caídas del 14%. Y el índice compuesto de Shanghai. Parece que va a terminar el 2022 con un recorte superior también al 14%.
0: Muy bien. En Europa, el Eurostock 50 pierde un 10,43% en el año. El IBEX 35 cede un 4,54%. Dentro de Europa hay muy poquitas bolsas en verde. Entre ellas tenemos la bolsa de, de Grecia eh, y la bolsa de Portugal, con avances suaves en este año, pero sí que están ambas en positivo. Una con un 3% y otra con un 5% de recuperación. Eh, en el día de ayer estuvimos... Eh, Viendo, pues, eh, poquita cosa, ¿no? Una jornada sin pena ni gloria, muy pendientes del eh, COVID, eh, de esos rebrotes de COVID a nivel mundial, a causa de la reapertura de China. Tuvimos también datos de desempleo en Estados Unidos y eh, mirada a Pekín con las tecnológicas. Cuéntame cómo fue la sí. jornada, pues Ruén. Fue
1: al contrario que en las dos sesiones anteriores, que fueron de más a menos, ayer fue de menos a más, gracias, como dices, ahora nos lo ampliará a Paloma, ese dato de desempleo, el dato de paro semanal en Estados Unidos, que fue lo que ayer a los eh, mercados entre esas bolsas europeas que llegan a la última sesión del año en positivo no está la española que acumula un retroceso anual acumulado de en torno al cuatro y medio un mal año para los mercados marcado por esa subida de los tipos de interés para combatir el aumento de la inflación a raíz de la eh, guerra en Ucrania, IBEX 35, que va a abrir hoy desde los 8.318 puntos, ayer cerraba con una subida del 0,7%, tras ese dato de paro semanal en Estados Unidos, vimos buen tono para las energéticas, destacaba la subida de Endesa del 1,5%, Iberdrola subía un 0,8%, también subían los bancos, los dos grandes, como el BBVA, se revalorizaba un 0,8%, el Santander un 0,7%, y también subían otros dos grandes valores del IBEX, como Telefónica repuntaba un 1,7%, e Inditex subía casi un 1%. Los que bajaban ayer eran los valores eh, ligados al sector turístico, como Meliá, que se dejaba un 0,17%, e IAG cerraba casi plano, pero con una caída de tres centésimas por el aumento de los contagios en China y también por las restricciones que están imponiendo algunos países a los viajeros procedentes de aquel país. En el resto de bolsas europeas tuvimos al Eurostox subiendo un 1,1%, el DAX también con avances por encima del 1%, el CAC de París subía un 0,97%, la que más subía era la bolsa de Milán, un 1,2%, y la bolsa de Londres eh, terminaba con un avance del 0,21%. Si nos fijamos en compañías, ayer subían en Europa las tecnológicas, como decías, por esa decisión de China de aprobar el uso de juegos online, los fabricados por la compañía Tencent, y eso supone menores restricciones que llevaron las subidas del 3% para compañías como Prosus o ASML Holding. Lo peor ayer en Europa para Lufthansa, se dejaba más de un 3% tras llegar a un acuerdo con el gobierno italiano para comprar una parte de ITA Airways. En otros mercados, en el de deuda, se relajaba la rentabilidad de los bonos. En el caso del español a 10 años, caía hasta el 3,5%. El boom alemán bajaba hasta el 2,44%. Esta mañana tenemos al euro, cediendo algo de terreno frente al dólar, bajando un 0,1% hasta el nivel de 1,0647 y subidas para los futuros del petróleo, de en torno al medio punto porcentual, por debajo de los 84%, dólares cotiza el futuro del Brent por debajo de los 79 dólares el futuro del West Texas.
0: Muy bien, Estados Unidos empezamos por el dato de paro que ha mencionado Rubén danos detalles, cómo fue y cómo, cómo afectó a la negociación.
7: Pues en, en la agenda del día de ayer la única referencia era ese dato de paro semanal, la publicación de solicitudes semanales por desempleo registraba un incremento hasta las 225.000 desde las 216.000 anteriores, la cifra eso sí, se situaba en línea ...con las previsiones del consenso... ...la penúltima sesión del año... ...terminaba en verde para la bolsa de Nueva York... ...y con fuertes ganancias... ...en el caso del Dow Jones del 1%... ...el S&P 500 sumó un 1,7... ...el Nasdaq se llevaba lo mejor... ...rebote del 2,6% para el índice tecnológico... ...muchos inversores aprovechaban... ...las bajadas de los últimos días... ...para comprar acciones más baratas... ...sobre todo mirando las grandes tecnológicas... ...como Tesla se disparaba un 8%... Vimos también subidas para Netflix... Del 5,14%, Amazon sumaba casi un 3%, Apple un 2,8%, Alphabet también un 2,8% y Microsoft ganó un 2,7% en la sesión. El mercado sigue pendiente de la reanudación de los viajes dentro y fuera de China, esa fuerte ola de COVID-19 que vive el país que podría impactar en la demanda, pero sobre todo a las cadenas de suministro. En cuanto al mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años, cedía 4,7 puntos básicos, se situaba en 3,83%. Por lo demás, fue una jornada bastante tranquila, con poco volumen de negociación en Estados Unidos. En el plano político conocíamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobaba los presupuestos para el año fiscal 2023 con un paquete de gasto de 1,7 billones de dólares. Con la firma de estos presupuestos a los que el Congreso daba luz verde la semana pasada, Biden daba fin así a un progreso, a un año de progreso histórico, decía según lo comentaba el propio presidente en su cuenta de Twitter. Si hacemos también balance, mirando al 2022 en Wall Street, a falta de la jornada de hoy de negociación, tenemos los siguiente. Números rojos para los tres indicadores. El Dow Jones ha caído en el año un 8,6%, el S&P 500 recorta un 19,2% y el Nasdaq termina 2022 con una caída del 33%. Además, todos los sectores terminaban en negativo. Solo se ha salvado el sector energético, que ha brillado con los inversores lidiando con las consecuencias de esa crisis del petróleo provocada por el conflicto en Ucrania. Al cierre de, del jueves también la energía era el único sector del S&P 500 que terminaba en positivo. En cuanto al sector de servicios de comunicación, es el que se ha quedado más rezagado este 2022, con una caída del 40%.
0: Muy bien, para el día de hoy, en Europa y en España, ¿qué tenemos? Bueno,
1: más importante que nuestro país va a ser ese IPC adelantado del mes de diciembre que publica el INE a las 9 de la mañana, el INE que también va a publicar hoy las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre y los índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de noviembre. El Banco de España, por su parte, va a publicar hoy el avance de la balanza de pagos de noviembre y hay que tener en cuenta además que la Bolsa de Londres solo abre media sesión. Va a cerrar a las 12 y 45 de la mañana hora de Londres. En cuanto a compañías, pendientes hoy del Banco Sabadell, paga dividiendo de 0,02 euros brutos por acción de Repsol, que ha concluido su programa de recompra de acciones tras alcanzar el límite de 36 millones de títulos adquiridos representativos de algo más de un 2,5% de su capital social. De esta forma, Repsol ha ejecutado una reducción de capital por valor de 50 millones de euros tras amortizar el mismo número de acciones propias. Todas ellas con un valor nominal de un euro y representantes de aproximadamente el 3,6% del capital social. Miramos también a Ferrovial, su presidente Rafael del Pino ha incrementado su participación en el capital de la compañía hasta el 20,4%, lo que supone la mayor cifra alcanzada por el directivo desde que en 2015 se dividiese el paquete accionarial controlado por la familia del Pino. Vamos a mirar en Europa las compañías de lujo, porque el sector prevé aumentar sus ventas hasta un 8% el año que viene en todo el mundo, hasta los 380.000 millones de euros, según el último estudio de Bain Company, y aquí en la bolsa española OPET Energy, que ha comunicado hasta esta mañana la CNMV que ha firmado la financiación de su proyecto La Francesa de 24 megavatios en Italia, financiación que incluye un votante de 16 millones de euros.
0: Echamos un vistazo ahora al ecosistema cripto. Bitcoin lo tenemos en 16.557 dólares, prácticamente plano. Y plano también Ethereum en 1.195 dólares. Importante, las compras de oro han alcanzado el nivel más alto en los últimos 55 años. Los bancos centrales están comprando oro a un ritmo que no se veía desde el año 1967 y los analistas señalan a China y a Rusia como los principales compradores, lo que indica que algunos países tienen intención de diversificar sus reservas y alejarse del dólar. La apuesta de los bancos centrales por el oro hace pensar que el telón de fondo geopolítico es de desconfianza e incertidumbre después de que Estados Unidos y sus aliados congelaran las reservas de dólares de Rusia. Barrigol, la segunda minera de oro más grande del mundo, asegura que China podría haber comprado hasta 200 toneladas de oro. En el caso de Rusia, las sanciones han creado importantes obstáculos a su industria minera de oro para vender en el extranjero. La compra de oro por parte de Rusia repite el modelo sudafricano que apoyó la minería nacional mediante la compra del metal amarillo en moneda local durante la época de las sanciones de la
8: El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado. Es el momento de ilusionar. El momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Ridd Pegasus trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El corte inglés en tienda web y app.
5: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. Myconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
0: Las ventas del comercio minorista bajan un 0,8% en noviembre tras tres meses consecutivos a alza. La cifra supone además una caída de 2,3 puntos respecto al mes anterior.
1: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, cree que la mayoría de comunidades autónomas van a aplicar el descuento del 50% al transporte público. Asegura que esta medida está detrás del descenso de la inflación durante los últimos meses.
0: CEPSA ampliará sus descuentos hasta 12 céntimos por litro a sus clientes fidelizados. La medida entrará, estará vigente hasta el próximo 31 de marzo.
1: Las asociaciones agrarias piden que se incluya la carne a los yogures y a la miel en la rebaja del IVA califican de positiva la medida anunciada esta semana por el gobierno, pero denuncian que se echan falta en este listado de productos.
0: Los básicos los precios europeos del gas natural vuelven a niveles previos a la guerra de Ucrania. Durante esta semana han llegado a situarse por debajo de los 77 euros por megavatio hora
1: Y el precio del alquiler sube más de un 8% este año, según datos del portal inmobiliario Idealista. Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga son las ciudades en las que más se han encarecido los precios.
3: Los consumidores españoles son los más propensos a comprar regalos que utilicen envases reciclables, según una encuesta realizada a consumidores europeos. Un 42% de los españoles ha admitido que busca activamente adquirir todos sus regalos con envases sostenibles. Además, un 70% de los consumidores españoles están dispuestos a gastar más en un regalo si éste estuviera envasado con materiales reciclables. En cuanto al reciclaje de estos regalos, los españoles también destacamos y nos situamos en la segunda tasa más alta de Europa en cuanto a su reciclaje posterior.
8: El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
4: Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar.
2: Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. Feliz Navidad y próspero 2023. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente de Valladolid y a tu lado por Navidad. Cambiar
5: el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secure es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves, a la una de la tarde en Radio Intereconomía, con Mariló Sánchez Fuentes.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Susana, muy buenos días y felices fiestas.
0: Lo mismo digo. Eh, oye, ya el año está finiquitado y toca más bien hacer balance porque poca chicha. Venimos con los datos de desempleo del día de ayer en Estados Unidos, hoy tenemos datos de inflación esta mañana en nuestro país. No sé si me puedes hacer un poquito de balance de cómo está el escenario macro a uno y otro lado del Atlántico con la mirada puesta en crecimiento y en inflación, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, hemos visto como un mal dato de peticiones de subsidio de desempleo, es decir, más peticiones de las que se esperaban, sentó bien a los mercados financieros, en este caso a los mercados bursátiles y también a los mercados de deuda, por la posibilidad de cierta ralentización en el crecimiento económico de la primera economía del mundo, de Estados Unidos, y la posibilidad de que los bancos centrales bueno, pues de nuevo estamos ante expectativa, luego veremos las realidades, pero la expectativa de que vayan poco a poco frenando ese ímpetu de normalización de las políticas monetarias. Continuamos en, en, en un contexto en el cual sigue imponiéndose, pues por un lado, la inflación, por otro lado, los tipos de interés y, en tercer lugar, las incertidumbres, tanto en geopolíticas, económicas, actitud de los bancos centrales y por último de nuevo como si fuera o se tratara de un déjà vu china que nos levantamos cada mañana con la posibilidad de reapertura de la actividad social de ocio etcétera etcétera y de nuevo vuelven los datos de COVID y los miedos ante la posibilidad de que tal apertura no se produzca con lo cual por china Pasan muchas cosas, o a través de China van a pasar muchas cosas de cara al próximo ejercicio. Si se abre o no se abre, o de nuevo estamos ante una situación, si no igual, en algunos casos, parecida a la que se vivió en el 2020, precisamente por culpa de, 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 del virus, en este caso el coronavirus. no Pero lo que podemos hacer ahora de balance... ...de este ejercicio, después de esas incertidumbres que comentaba uh -huh. anteriormente... Sí. ...y que van a probablemente, en algunos de los casos, van a continuar... Eh, ...al menos durante el primer trimestre del 2023... ...es que hemos visto claros ganadores en el 2022 energía, uh -huh. estar corto en renta fija y renta variable. Fíjate, Susana, es un año que hacía mucho tiempo en el cual los bonos o la inversión en renta fija no ha sido refugio a la hora de invertir eh, o ante la situación mala de la renta variable. Normalmente, cuando cae la bolsa, el refugio ha sido la renta fija. En este caso, no lo ha sido. Con lo cual, es algo que, que ha hecho que las carteras conservadoras puedan haber corregido casi igual que las carteras eh, más agresivas. Evidentemente también han ganado el sector asegurador, LATAM, de decir sobre todo Brasil, el dólar y habrá estado largo en volatilidad. Ahora perdedores, pues, no. la renta variable Rusia, Rusa, evidentemente por, por razones muy obvias por el conflicto bélico. Todo lo relacionado con el growth, con el sector, eh, perdón, con el estilo de gestión growth, fundamentalmente la tecnología, las pequeñas compañías eh, eh, por capitalización bursátil en Europa. Y todo aquello relacionado tanto, obviamente, con China como con la transición energética. Pareciere que todo aquello que, eh, bueno, pues hace tanto tiempo que se ansiaba de la transición digital o la transición energética pues en el 2022 no ha pasado precisamente por sus mejores momentos y en cambio pues aquello que a lo mejor no es una energía más limpia, pues sí que lo ha hecho mucho mejor, ¿no? Entonces es un poco el balance que os puedo hacer en cuanto a rentabilidades en cuanto a, a, a inquietudes ¿no? Claro,
0: este año ha habido apetito por las empresas de calidad, ha habido más apetito por el value y ha habido más apetito también por las empresas que más a la accionista había dividido
2: en dos. Y va a continuar, y es normal, Es decir, en un contexto en el cual eh, eh, la incertidumbre principal es inflación, costes eh, que están subiendo, costes financieros por la subida de tipo de interés, lo que uno quiere o lo que uno busca es empresas que sean solventes ya. y empresas que sean rentables. La solvencia fundamentalmente es para el inversor de renta fija la renta fija ha tenido muy mal comportamiento, pero en las últimas eh, en los últimos meses ya empieza a dar rentabilidad y ahí se busca la solvencia. Y también en la parte de renta variable. Por eso se busca la calidad. Y luego que sean rentables empresas capaces de, eh, de, bueno, pues de, de tener una cierta resistencia en un contexto nada fácil eh, cuando ves todos esos costes que están subiendo y a la vez ves como las expectativas... Uh -huh. De, de, de los márgenes se van reduciendo y que evidentemente esas empresas puedan estar eh, bueno pues premiando al accionista, por ser accionista, te premio con un dividendo y que sea algo consistente. Y probablemente esa situación todavía continúe en el en, ya digo eh, los primeros compases del 2023. Y en cambio, y esto es donde sí que pondría el acento del radar, si los tipos de interés, sobre todo de largo plazo en Estados Unidos, empezaran a moderarse, habría que estar mirando el growth. Okay. Si China empezara a abrirse, habría que estar fijándose en la renta variable europea y muy concretamente en el sector del lujo, fundamentalmente porque tanto Europa como sector de lujo, están, uno, por estar muy infrapoderadas infrapoderado las carteras, y el segundo porque es un gran ganador, un claro ganador, en el caso de que China empezara a reabrirse. Pero volvemos de nuevo, insisto, expectativas, realidades, ya. iremos viendo. Uh
0: -huh. eh, oye, de cara al año 2023, ¿qué no puede faltar en una cartera consistente? Dame dos ideas de inversión.
2: Pues no debe de faltar, eh, yo creo que algo de renta fija corporativa europea, eh, repito, empieza a dar rentabilidad, todavía no hay algo de volatilidad, pero no puede faltar y tampoco debería de faltar ningún fondo de renta variable eh, yo creo mundial, fundamentalmente que combine tanto el dividendo, pero que empiece a tener en cartera algunas compañías de cierto sesgo growth y que tengan Japón y que tengan China. Soy optimista uh -huh. ante la oportunidad o la posibilidad de que según vaya avanzando el año eh, tanto China como Japón, den alegrías a, a muchos inversores.
0: Muy bien. Y por la parte de renta fija, eh, eh, estamos en una oportunidad histórica, todo el mundo lo dice, la renta fija ha vuelto, hay que incorporar a, la GES, a, a, a las carteras porque da rentabilidad, pero eh, ¿qué expectativas tenemos de rentabilidad para la renta fija?
2: Pues depende todo muy mucho de dos factores, de la velocidad ...con la cual los bancos centrales actúen ante la inflación... Uh -huh. ...y la segunda, del deterioro de, de, del crecimiento económico. Es las dos variables que tú me preguntabas al principio. Si estamos en un, en un escenario central en el que hay un deterioro... ...pero no excesivo del, del crecimiento uh -huh. económico a nivel mundial... ...y empezar a moderarse la inflación... ...yo creo que es una clara oportunidad para la deuda corporativa tanto europea como norteamericana. La norteamericana evitaría el high yield, sobre todo por la correlación alta que tiene con el sector energético, que probablemente pudiera sufrir algo. Y el cambio, en el caso de Europa, sí me centraría en empresas uh -huh. de calidad. Tramos de medio plazo, es decir, bonos que estén entre 3 uh -huh. y 5 uh -huh. años. Creo que ahí es una clara oportunidad en estos instantes. Te doy un par de nombres, ¿de Muy acuerdo? Bien. Si queremos deuda subordinada, sector financiero, de buenas compañías, yo creo que el GAM, Star Credit Opportunity o el Robeco Financial Institution Bonds pueden ser oportunidades interesantes. Y si queremos deuda corporativa más allá del sector financiero, podrían estar en cartera tanto el Morgan Stanley Eurocorporate Bond o el fondo Bontobel Eurocorporate Bond. Ambos, en estos dos casos, zona euro y que tienen bueno sobre todo deuda privada, uh -huh. no solo financiera, sino también en el sector industrial.
0: Y muy rapidito, ¿incluimos alguna temática de inversión en nuestra cartera?
2: Yo me centraría más de momento en los fondos eh, globales. La temática que acabo de comentar hace nada, un momento, en el sector del lujo, donde pongo mucho el acento de, 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 de si China reabriera. El ocio, lujo, puede ser una oportunidad clara. Sector asegurador, sector Ajá. financiero, claro que sí. Todo lo demás de lo que es transición digital y transición de hacia todo lo que es el mundo o, o todo lo que es la sostenibilidad, de momento en cuarentena, hasta ver si realmente bueno, pues vemos esa moderación en la inflación y la moderación en los tipos de interés.
0: ¿E incluimos alternativas a la cartera?
2: Totalmente sí, pero líquidos. Importante, líquidos. El español ya tiene mucha inversión alternativa y líquida, que es el ladrillo, que sea el líquido, por favor. Y no, no han ido nada mal, mucho ladrillo.
0: Muy bien, pues José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer, como siempre. Gracias por todo el año, gracias por esa formación que nos das. y Gracias por esta última jornada. No, gracias a
2: vosotros, Cuídate. madrugar y además el último análisis del, del año, con lo sí, cual sí. encantado. Para mí es todo un honor, de verdad. Oye,
0: Susana, muchas gracias y feliz 2023. Feliz. A ver si nos vemos más. Un abrazo fuerte. Chao, gracias.
3: adiós. Chao, chao. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa
5: cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del corte inglés.
8: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
2: Entiendo. En App. y
8: Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
4: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Buscas
5: oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
8: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
5: ...esto es Capital
1: Intereconomía.
0: Vamos con los diarios, 13 minutos... ...y llegamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias... ...y empezamos por los diarios con los Salmón... ...Expansión, Repsol, Cepsa, Disa, Galp y BP... ...aviva la guerra comercial... ...extienden su oferta a la compra de carburante... ...al primer trimestre tras la retirada de la ayuda estatal... ...petroleras y gasistas se disparan en bolsa... ...y atraen al inversor cuenta también que la luz volverá a marcar cero euros en tramos de los próximos días, que Iberdrola enfila su alianza con Orges en renovables y que el Supremo limita los beneficios fiscales en las fusiones de las empresas. También dos cosas importantes, el gobierno abre la puja por los 510 millones del PERTE agroalimentario y Banca mark vende a holding su broker de seguros. Hay un especial sobre inversión inmobiliaria que dice que va a resurgir al final del año 2023. Los expertos vaticinan un año a dos velocidades. Voy con el diario El Economista. El seguro de autos sufrirá alzas del 8,5% por daños personales. El coste de indemnizaciones y por lesiones subirá con el IPC de pensiones en el año 2023. Roche liderará las ventas mundiales de medicamentos en el año 2028. El alquiler se encarece un 8,4%. Sube a doble dígito en 10 capitales. Las aerolíneas piden margen para la entrada de capital nuevo. Las compañías se reúnen con la Comisión Europea. Y cuenta también este diario que hasta noviembre el pago de los Next Generation solo alcanzó el 30% para el conjunto de 2022. Se presupuestaron 28.500 millones. Y nos queda dentro de los diarios económicos cinco días. El Banco Central Europeo ahorrará 200.000 millones en bonos y presiona las primas de riesgo. El supervisor da el relevo a los inversores privados en 2023 y la financiación se encarece en pleno incremento de las emisiones soberanas. Cuenta también que Mercadona aprueba ampliar el alza salarial de sus 96.000 empleados. La subida del IPC de diciembre se aplicará a salario base más complementos. El sector turístico contiene el aliento por la ola de COVID china. Hoteles y comercios ansían la vuelta del segundo mercado más activo y la Unión Europea evita controles extra. También cuenta que las aerolíneas caen por miedo a una nueva remesa de restricciones y que los inversores temen que se trunque la recuperación bursátil. Y hay dos contraportadas interesantes en esta jornada de viernes. Uno en El Economista. El tapón inalterable que mantiene óptimo el vino tras el descorche. Investigadores españoles han desarrollado un corcho que conserva el vino intacto una vez abierta la botella. Muy útil en estas fechas navideñas. Cuenta también que España es el primer viñedo del mundo. La facturación en bodegas es de 5.400 millones de euros al año. Y también en la contraportada del diario Expansión cuenta que las marcas de lujo se preparan para una ralentización en el año 2023. Ni siquiera el sector de lujo es inmune a las turbulencias económicas y la guerra en Ucrania. La escasez de energía, las subidas de tipos y la posible recesión podrían pasarle factura. Según McKinsey, el sector sufrirá una ligera contracción de ventas el año que viene y su crecimiento depende de la reapertura de China y también de la resistencia de Estados Unidos. Vamos ahora, Paloma, con la Prensa Nacional.
7: Miramos a la portada del país. Alerta por violencia machista. 13 asesinadas en diciembre. Los últimos crímenes en Toledo y en Madrid convierten este mes en el más letal del. El año y elevan la alarma. Seis de las víctimas habían denunciado. Cambiando de tema en la imagen de portada vemos ese recuerdo a Pelé. Adiós a Pelé leemos. O rey del fútbol, el único jugador de la historia en conquistar tres mundiales, fallece a los 82 años en Sao Paulo a consecuencia de un cáncer. También en el mundo la imagen de portada la protagoniza el futbolista brasileño. El fútbol se queda sin rey. Leemos en el mundo. El mundo rinde homenaje al genio brasileño que conquistó tres mundiales, fallecido a los 82 años Y también se hacen eco de esos crímenes de violencia machista. Solo cuatro víctimas de 48 tenían protección y dicen que Podemos y el Partido Socialista se culpan del récord de mujeres asesinadas. Mirando otros asuntos dentro de la portada del Mundo, leemos que la explosión de COVID en China desata la alarma en todo el mundo. Y que Alberto Núñez Feijóo promete regenerar las instituciones para lograr el cambio en el año 2023. Pelé, Muere el rey del fútbol, dicen en ABC. La imagen también de portada del de jugador, el legendario tricampeón del mundo, dicen, cede su trono a los 82 años de edad. Y terminamos la prensa nacional en La Razón, donde también hay protagonismo para el rey del fútbol. Y leemos otros asuntos, como que Feijó lanza un plan para acabar con las prácticas del sanchismo y que diciembre se ha convertido en el mes más mortal de violencia machista. Vamos a pasar... A la prensa internacional en el británico The Times destacan en su portada las huelgas del país, pero desde un plano económico los costes de la huelga obligarán a los sindicatos a echarse atrás y es que el gobierno espera que se agote el efectivo en primavera. Se cree que la acción les está costando a los sindicatos millones de libras por cada día de huelga. ...y algunos ahora están aumentando impuestos... ...y recurren a las donaciones públicas... ...para tratar de aumentar las reservas... ...también la imagen de portadas para Pelé... ...la primera superestrella mundial del fútbol... ...dicen que ha muerto a los 82 años... ...ocupa un lugar destacado además... En la portada del The Guardian también cuenta este diario que uno de cada diez miembros del partido Tori ha donado más de 100.000 libras a la formación conservadora. Aportan así casi 50 millones de libras en total, según muestra un nuevo análisis del diario. Son datos que aparecen en medio de la controversia por los patrocinadores financieros y es que la tasa de donantes que reciben títulos nobiliarios parece haber aumentado en los últimos seis años en los mandatos de Teresa May y de Boris Johnson. Y terminamos en Francia con el diario económico Les Seco que nos cuenta en materia de impuestos qué va a cambiar en el país en 2023. Fiscal inmobiliario ahorro que cambiará para tus finanzas el 1 de enero del 23.
0: Casi la mitad de los jóvenes españoles ha invertido alguna vez y dos de cada tres lo hace de forma recurrente. Su activo favorito, las criptomonedas. Esto es lo que se desprende de un informe titulado ¿Cómo invierten los jóvenes españoles? Lo ha realizado el broker xtb
7: Los jóvenes que invierten tienen una edad media de 24 años y prefieren los mercados financieros a la vivienda. Invierten con carácter semanal y se ubican principalmente en dos comunidades autónomas, Cataluña y la Generalitat Valenciana. Este es el perfil del joven inversor en España que desprende el último informe de XTV
4: la media de edad ha sido 24,2 años. Eh, nos ha sorprendido la recurrencia de sus inversiones, de hecho dos de cada tres asegura invertir de carácter semanal o mensual y eh, los activos que más le han interesado son las criptomonedas, pero seguidos muy de cerca de otros más convencionales como las acciones y los fondos de inversión. Luego también destacar que el 80% de ellos invierte a través de aplicaciones móviles y dentro de los medios que utiliza para recabar información y tomar decisiones de inversión son los broker y los medios de comunicación.
7: En cuanto a la cantidad invertida, el 43% tienen destinados actualmente entre 1.000 y 5.000 euros, pero según el analista de XTV, Joaquín Robles, hay un dato que llama la atención y es que más de la mitad de los encuestados que invierten considera que cuenta con un nivel medio de formación financiera.
4: Quizá lo que más nos ha llamado la atención es que cerca del 100% de los encuestados afirma conocer los riesgos derivados de la inversión en bolsa. Luego que cerca del 80% también considera que tiene la formación necesaria para invertir en bolsa y que el 40% de ellos eh, toma decisiones bajo su propio criterio. Además, a pesar de que 6 de cada 10 ha perdido dinero, más del 80% dice que seguirá invirtiendo en el futuro.
7: El producto estrella son las criptomonedas, pero también gustan las acciones y los fondos de inversión. Las divisas digitales son las favoritas por su enorme revalorización, por el apetito, por el riesgo que caracteriza a los jóvenes y porque el 63% de los encuestados dice confiar en este tipo de activos.
4: Nosotros pensamos que ha sido en gran parte impulsado por la enorme revalorización. Eh, también destacamos cómo el 63% de los encuestados afirma que confía en este tipo de activos, por lo que tiene un nivel de aceptación mucho mayor, y luego también por el apetito por el riesgo que tienen estos jóvenes en, eh, encuestados.
7: En cuanto a la inversión en bolsa, los jóvenes prefieren las tecnológicas americanas como Meta o Amazon, empresas que conocen y utilizan y también aprovechan la tendencia bajista del sector como una oportunidad. El resultado de este barómetro muestra, según el broker, que la inversión en bolsa se ha democratizado, ya que la mayor parte de los jóvenes utilizan las aplicaciones móviles para invertir.
5: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
6: Eres lo que escuchas. Tu Navidad, tu radio intereconomía, siempre contigo.
7: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es Oh, Christmas, tree. Oh, Christmas
6: tree. El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1849. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad. Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En FinanBES solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito, Winner. Tienes mucho que ganar, FinanBES.
5: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía,
0: son las